0: Daeku, nativa digital, presenta tu programa Una hora con tu fuerza natural, con Connie Hunter
1: el sol escondido en tu interior ábrete memoria antigua escondida en la tierra en las plantas del aire Aprendiste. Bajo agua, bajo fuego, hace ya, ya mucho tiempo, ya es hora, ya, ya es hora, abre la mente y recuerda, como el espíritu cura, como el amor sana, como el árbol florece la vida perdura y navidad Corazón, abrete sentimiento, abrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Abrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete memoria antigua, Escondida en la tierra, en las plantas, en el aire. Recuerda lo que aprendiste, bajo agua, bajo fuego, hace ya, ya mucho tiempo. Ya es hora, ya, ya es hora, la mente y recuerda como el espíritu cura, como el amor sana, como el árbol florece y la vida y la vida verdura ábrete corazón
2: Bienvenidos a este programa número 7 de Una Hora con tu Fuerza Natural. Los saludo desde México y les comparto un tema que ahora más que nunca es de relevancia. Se trata de la sanación. Llevamos más de un año hablando de la enfermedad, pero hoy quiero que hablemos de la sanación. Por eso la música de hoy también tiene esa finalidad. Acabamos de escuchar Ábrete Corazón de Alonso del Río y con esta canción quiero que demos paso a la entrevistada de hoy. Hemos invitado en esta ocasión a Sonia Hunter. Sonia Hunter es naturópata ecuatoriana, vive en Guayaquil, Ecuador. Eh, se dedica a terapias bioenergéticas eh, como la terapia Reiki o la terapia OMA. Y bienvenida Sonia.
3: Gracias, Connie. Gracias por abrirme tu espacio aquí. Estoy muy feliz de estar conectada a través de, de ustedes con el mundo. <risas> Lindo, muchísimas
2: gracias. Fíjate que este, como, como te decía hace un momento que estábamos hablando, esta es un, una, una radio que va dirigida a los ecuatorianos en todo el mundo. Se escucha a través del internet ondaeqdigital.com. Este es nuestro quinto programa. Me encantaba la idea de invitarte porque, eh, pues por todo lo que, el, la experiencia que tienes en Reiki y de eso es lo, de lo que queremos hablar en este programa que se llama Una Hora con tu Fuerza Natural, por eso es que invitamos a todos los terapeutas, médicos, gente que trabaja en bienestar y en salud, cuéntame un poco para las personas que nunca han escuchado hablar del Reiki o que tienen de pronto una idea muy vaga, ¿de qué se trata, en qué consiste?,
3: bueno, mira eh, Connie, Reiki es una energía, eh, se le llama la energía inteligente, y está conectada con el corazón, trabajamos, todo reikista trabaja canalizando la energía eh, a través de los centros energéticos superiores, se supone que la energía entra por el séptimo chakra o la corona y va hasta el corazón y desde ahí la distribuimos a través de las manos a cualquier ser vivo, un animalito, una plantita o a otro ser humano. Y es canalización de energía de amor, así es como yo lo defino. Qué bonito.
2: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Reiki? Desde que yo me acuerdo hace mucho
3: tiempo, pero <risa> <risa> yo me inicié en el año 98, ya son más de 20 años, más de dos décadas, y siempre me gustó, siempre busqué... Eh, cómo ser mejor, cómo dar más, cómo aprender más, y es así que he ido haciendo diferentes eh, escuelas y he tenido diferentes maestros, diferentes iniciaciones, entonces eh, cuando doy, pues doy con todo, doy con todo lo que ya tengo de conocimiento y práctica, no, experiencia, por estos 20 años, porque los dos primeros años como que uno además estaba embarazada de mi segundo hijo y, y tenía el tiempo para eh, ayudarlo a él a estabilizarse, así que no trabajé los dos primeros años, pero ya después, en el 2000, ya comienzo, comienzo a, a ofrecer esto a la, a la gente, al común, a la ciudadanía, y poco a poco se fue conociendo más de Reiki, se fue, bueno, yo lo fui difundiendo también porque comencé a enseñarlo en el año 2002, 2003, después ya en el 2005, 2006 comienzo a enseñarlo yo sola por mi cuenta y así me mantengo hasta hoy en día, siempre haciendo, aunque sea grupos pequeños, de enseñanza porque me gusta que la gente sepa que lo puede hacer por sí mismo o para sí mismo, y a ayudarse y también ayudar a su entorno, a veces a la familia, eh, a los hijos, ¿no? Una madre, naturalmente la madre es una sanadora, ese es mi concepto, porque como te dije al principio, eh, Reiki es energía de amor, y que madre no ama a su hijo, y qué madre no quiere el bienestar para su hijo. Entonces, eh, si una madre, además de tener ese inmenso amor, que ese es el verdadero amor incondicional, eh, tiene una herramienta con un conocimiento detrás, puede hacerlo mucho mejor todavía, eh, yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeñitos y ellos me cogían la mano, hazme Reiki, hazme Reiki, querían que esté ahí cuando tenían un dolor, cuando tenían un cólico, cuando se caían y se golpeaban, y bueno, tengo tantas historias, no solo con mis hijos, sino con niños, porque a medida que tú vas desarrollando esto, encuentras que ya no es el amor solamente porque es tu hijo, sino porque desarrollas esta capacidad de, de, de manifestarlo, que es lo que nos falta muchas veces, manifestar este amor con cualquier ser, con cualquier ser que esté al lado tuyo, y que aunque no te pida, a lo mejor sientes que necesita y si te lo permite lo puedes hacer, poner una mano, a veces hasta eh, decir una palabra eh, de consuelo o, o, o una mirada con amor, ya puede hacer la diferencia. Claro, y eso que tú dices es súper importante el, el que te lo
2: permitan, ¿verdad? Sí, si es,
3: no eso permiten. es lo más importante. Y si no te lo permiten no puedes hacer nada. No, si no te lo permiten. Eh, a veces cuando uno ya está como eh, entrenado como maestro de Reiki, lo que hacemos es pedir a su ser superior, a, a, su, a su alma, que, que si esto es bueno para ellos, pues lo damos, ¿no? lo ofrecemos. Y su alma, si está bien con, con su ser superior, lo va a canalizar y si no, pues la energía va a cualquier lado. O
2: sea que, por ejemplo, una persona que está en estado de coma o que, o que no está consciente, o, o de pronto una persona que tiene Alzheimer, no sé, que no te puede decir, sí, quiero que me hagas Reiki, igual tú le puedes hacer.
3: Sí se puede hacer, y este, yo he tenido muchas experiencias de familiares que lo piden, por ejemplo, si alguien está en la clínica en un coma, eh, familiares lo piden, y a veces, muchas veces, el que está en la clínica o el que está en un coma, eh, no, no puede ni rechazar ni aceptar. Simplemente conectamos con el ser superior y lo hacemos. Y también eh, hay eh, técnicas dentro de Reiki que es para hacer a distancia. Entonces no necesito a veces estar en presencia en un lugar para estar dando Reiki. Es como cuando, más o menos, ¿no? Como cuando tú haces oración por alguien y estás en esa intención y estás haciendo una oración, en cambio en Reiki eh, a través de las manos se pone la intención y se trabaja con símbolos y se manda esa energía a la persona que está necesitando. Ahora que ha habido
2: tantos, tantas historias, tantos casos, de enfermedades y muertes, eh, He escuchado sobre las personas que recurren a este tipo de, de técnicas, de, de terapias para sanar, por ejemplo, el COVID o para tratar este, de pronto el post-COVID cuando la persona ha quedado con alguna secuela, por ejemplo. ¿Has tenido casos así o has escuchado o has vivido alguna experiencia con, con este tipo de pacientes?
3: Sí, Connie, he tenido muchas experiencias eh, y me gusta, ¿no? Me, me encanta poder servir y eh, ha habido personas que, por ejemplo, el trauma más común que tiene la persona es que siente que se ahoga. Ya pasó, eh, está saturando muy bien, está en una saturación del 98%, eh, se supone que no debería estarse ahogando, pero le queda esa información, que también es una energía de que se ahoga, entonces está en esa angustia de que me ahogo, me ahogo y no, no puede vivir tranquilo, vive en miedo, vive en zozobra de que me voy a quedar sin aire, pero es algo que está, es en la mente y es una emoción que se está generando todo el tiempo. Y sí he tenido experiencia de ayudar a personas así y secuelas también eh, más a nivel físico, tenía hace un tiempo, hace unos meses atrás, una persona que es súper ejecutiva, es súper ocupada en su, en su profesión, y me decía, es que me siento que no puedo pensar, tengo la cabeza como, como si estuviera tapada, como algo que me tiene puesto ahí, un casco, me decía, tengo algo así, tengo una sensación horrible y no puedo trabajar. Y ella ya estaba dispuesta a dejar un tiempo de trabajar, y estaba súper este, como deprimida, ¿no? Esa sería la palabra, y comenzó a venir y, y fue un cambio. Claro que siempre yo apoyo, no es el Reiki, no es puro, es eh, también apoyado con el sistema de flores de Bach, eh, también con mis eh, consejos en nutrición, con vitaminas. Entonces voy haciendo un, un trabajo como más completo. Y, pero siempre está de entrada y salida Reiki. Claro, justo te iba a preguntar siempre. por las flores de Bach, eh,
2: porque claro, tú eres consultora de flores de Bach, además también certificada por el Centro Bach de Inglaterra, y eso también así te da de dar herramientas ¿no? para manejar casos así.
3: Sí, sí, eso me parece increíble que he ido estudiando todo lo que puedo hace, a, a complementar para ayudar a una persona porque sí, yo puedo hacer Reiki y puedo hacer esta técnica que digo a distancia, pero no todos los días lo puedo hacer o, o tal vez no puedo tener el remember de a cada persona estarle haciendo. Entonces yo siempre digo, viene acá un día, pero no la vuelvo a ver hasta después de cinco o ocho días. Ese tiempo tiene como ayudarse con las flores de Bach mm. o otros consejos que le puedo dar. Esa me, me encanta el haber podido aprender tantas otras técnicas y tener tantas herramientas para poder ayudar a las personas. Claro que sí. ¿Y niños pequeños? ¿Tú tratas también a niños pequeños? Sí, también trabajo con niños pequeños. Eh, ahora que están con este tema de estar en la casa, encerrados... Eh, las mamás me dicen, quieren consulta, y entonces yo les digo, pero ven tú, ¿por qué no vienes? Porque siento una madre que ya no puede más, siento una madre que ya perdió autoridad, siento una madre que, que ya está como, mírame y no me toques, y entonces el hijo viene con algo y ya no quiere saber nada del hijo, o sea, está en una actitud que yo digo, usted necesita flores también, y necesita un reiki para alinearse, porque no puede estar, seguir en este um, círculo vicioso, que mi hijo me molesta, yo me pongo brava, me pongo brava, mi hijo me molesta, o sea, pobrecitos, ¿no? Entonces sí, he trabajado con, con niños, con adolescentes que han perdido papá, mamá, eh, hay tantas historias, de verdad, Connie, que esta ha sido una época muy, muy difícil y yo quiero pensar que todo va a ir mejor para evitar, o ojalá que pudiéramos dejar de, de tener estas historias que han causado mucho sufrimiento en, en, en niños, en, en adolescentes, ¿no? porque tú sabes que de ellos depende el futuro de, del mundo. Así es. También Al mismo tiempo será una herramienta más que ellos puedan desarrollar, ¿no? La resiliencia. Claro.
2: Es como que hemos venido a aprender eso, ¿no? Y es una palabra que se ha puesto más de moda cada vez y tiene total sentido. Sí. Vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a ir a un corte musical y regresamos enseguida con Sonia Hunter. Ella es licenciada en naturopatía, experta en Reiki y otras terapias bioenergéticas. canción que cura es parte de un proyecto maravilloso que ustedes pueden conocer más sobre él en internet. Se llama Música en Vena. Pueden entrar a su página musicaenvena.com y conocer qué es lo que hacen. Ellos son una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a transformar en alivio el sufrimiento de las personas en los hospitales a través de la música en directo. Han realizado desde hace más de siete años en más de 20 hospitales de la Comunidad de Madrid a través de un convenio suscrito con el Servicio Madrileño de Salud y de Cataluña a través de un convenio suscrito con el Instituto Catalá de la Salud y el Instituto Catalá de Oncología. Un trabajo maravilloso. Ellos lo que buscan es contribuir a mejorar la sociedad a través de la música Impulsar su función como herramienta de acción social. Crear nuevas audiencias y nuevos espacios y circuitos. Y también generar oportunidades de actividad y futuro, de, futuro empleo para los músicos. Ingresen a su página Música en Vena para que vean todo lo que han venido haciendo en los hospitales. Porque realmente es sumamente interesante. Hasta ahora han realizado más de 2.200 microconciertos en Planta, Hospital del Día y auditorios de los hospitales de Madrid. Se han involucrado más de 6.000 músicos voluntarios de distintos géneros musicales, jazz, clásica, música del mundo, folk, pop, flamenco, y más de 44.000 pacientes se han visto beneficiados en cinco años en la red hospitalaria pública de la Comunidad de Madrid.
0: Ay, ay, doctor, ¿sabe que soy obediente, que no tendrá otro paciente más formalito que yo? Tengo un corazón frágil pero bien caliente No me tache de imprudente después de la operación Como le cuento día a día he observado Que los otros ingresados se mueren de aburrimiento es asfixiante, yo le hago una propuesta Esto va a ser una fiesta desde hoy en adelante Para la hipertensión, un poco de camarón Y para la pulmonía, ponga Paco de Lucía Para el colesterol, va muy bien el caracol Para los malos humores, la mejor es Lola Flores Déjate de ibuprofeno, escucha Kiko Veneno Si hay peligro de delirio, sevillanas de martirio Y para las infecciones, alguna de los ramones Contra la depresión, vivo cuando rolling esto, oiga enfermero, ponga todo en el gotero, deme la música en pena, que viva la melodía, cóctel el sonoro que me quitará las penas, ya verá cómo mejor un poquito cada día. va, bam, 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 de, 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 de. Mire qué cosas por la prensa se ha sabido. Un cambio desconocido, sanaciones milagrosas. Un encamado convención facultativo de un método curativo con muy buenos resultados. Es demasiado. Se tambalea un emporio. Andan los laboratorios denunciando al licenciado. Y en los hospitales se acabó la cuarentena. Viva la música en vena que cura todos los males. Para la bilirrubina, Juan Luis Guerra es cosa fina. Si tienes escarlatina, Aute, Serrat y Sabina Cuando me resfrío yo me bailo el Rock and Ríos Cuando estoy ausente el Omega de Morente para la falta de hierro, las canciones de Juan Perro. Para las crisis de gota, una buena chirigota. Si no sabe lo que tiene, Jorge Dreslet le conviene. Quítate del barbital con cualquiera de Javier Ruibal. Oiga enfermero, ponga todo en el gotero. Deme la música en vena, que viva la melodía. Corta el sonoro que me quita las penas. Ya verá cómo mejoro un poquito cada día. Si ya tienes una edad, vale una fuga de Bach. Si eres viejo y bailarín, un bolero de machín, si el día es duro con Pink Floyd me salto el muro el doctor él me ha recetado a los Beatles, al primer chis pincha un single de police en el botiquín que no falte Vivi King, si el humor decae toma píldoras de crae y a seguir viviendo con Raimundo y con Rosendo, oiga enfermero ponga todo en el gotero deme la música en vena que viva la melodía cóctel sonoro que me quita la ya verá cómo mejoro un poquito cada día Oiga enfermero, agite bien el gotero Deme la música en pena que viva la melodía Conte el sonoro que me quita las penas Ya verá cómo mejoro un poquito cada día Ya verá cómo mejoro un poquito cada día
2: proyecto Música en Vena, acabamos de escuchar al español Javier Ruibal y la intervención a piano dentro del proyecto de Música en Vena en la unidad de hematología del hospital 12 de octubre. Es interesantísimo este proyecto, ustedes pueden entrar a youtube y encontrar eh, muchas historias, muchas, muchos testimonios de músicos que han hecho también su aporte, que han participado en este proyecto y cómo han llevado la música a distintos hospitales y cómo han alegrado la vida de muchas personas. Esto es en España, sería maravilloso que se pudiera replicar en otros países. Imagínense los hospitales de Ecuador con música, con música que sane además, porque hay todo tipo de música, hay música que nos sube la energía que nos hace vibrar más alto y también hay música que nos hace vibrar más bajo entonces ser más cautos en lo que escuchamos es muy importante la frecuencia de la música nos hace sanar pero también hay quienes utilizan la música como un canal para mandar un mensaje es lo que hace juan Luis guerra con su canción de sanidad
4: tu preciosa unción. Ven, sana me, Señor. Que un milagro oh. quiero yo de ti en el. Sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto. Sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo,
2: sano estoy por su Espíritu Santo. Estamos de vuelta con Sonia Hunter. Sonia, hablábamos de la resiliencia, la capacidad que tenemos ahora para, o la que tenemos que tener ahora para adaptarnos a esto a todo lo que hemos estado viviendo. Qué importantes son ahora los,
3: los sanadores, ¿no? Qué, qué importantes más, ahora más que nunca, ¿no? Sí, yo creo que hemos sido un gran apoyo, gracias a Dios. Yo desde el mes de agosto me parece que empecé ya a atender poquito, que una persona, que dos personas. Ahora mi, mi, de verdad que mi consulta está cada día con cuatro o cinco personas. Yo no atiendo más de de cinco personas en un día, eso es bastante, porque con cada persona puedo estar dos horas, a veces un poco más, y también pues eh, yo como cuerpo físico que todavía soy, porque yo siempre digo, yo no soy un angelito que no come ni descansa, tengo que descansar y comer, claro. Entonces, sí, este, me gusta, me gusta que puedo ayudar a personas, porque ya te digo, me ocupé por tantos años de adquirir la mayor cantidad de herramientas posibles, porque yo siempre me he preguntado esto de que una sola cosa no sirve, una sola cosa no te ayuda suficiente, porque en mi experiencia propia me pasó, cuando yo tuve experiencias de vida fuertes, yo tuve que buscar eh, amigos que me asistan, y me asistieron con Reiki, con homeopatía, con flores de Bach, hasta con limpiezas, eh, chamanes, amigos míos, o sea, he hecho de todo, lo he experimentado todo, y desde ese conocimiento que me da la experiencia, más lo que yo he podido estudiar, pues yo ahí lo he puesto ahora al servicio. ¡Qué bonito! Cuéntame algo, este, resultados...
2: Cómo, ¿cómo es este proceso? ¿Es muy largo? ¿Es corto? ¿Para que la persona empiece a ver cambios en su estado de salud,
3: en su estado emocional? Mira, en algunas personas eh, tú sabes que todos somos diferentes y hay personas que están como esperando como una cosita para hacer su cambio, ¿no? Para entender, para comprender, para abrir su estado para saber que, que la cosa ya pasó o que ya tiene la solución, entonces hay personas que en la misma primera eh, sesión conmigo sale de aquí diferente, que yo siempre digo, quisiera tener una cámara para tomarle la foto con ese rostro que llegó y después con el rostro que se va, es totalmente, hasta se ilumina, se, se va con una sonrisa, eh, se va diferente de lo que llegó, hay personas que... Se pueden ir un poquito diferentes, no tan diferentes, pero en la, eh, el seguimiento que se da en el proceso terapéutico, que viene ya dos, tres, cuatro sesiones, depende, ¿no? A veces por un mes, dos meses, hasta tres meses, ya la persona eh, está en otra, está totalmente en otra. Me decía esta paciente que ponía de ejemplo antes, que es una súper ejecutiva, ella me decía, oye, esto deberíamos hacerlo como cuando uno lleva el carro a hacerle su ABC. No dejar que, que las cosas se pongan tan difíciles, no dejar que el carro se dañe para llevarlo al taller. Ella se comparaba con un auto, entonces me decía, yo voy a venir aquí por mantenimiento. Porque ella vio, su proceso duró como entre un mes y medio y dos meses, y justo al final de que ya estábamos en la última o penúltima sesión, se muere su abuelita por COVID. Pero como ya había tenido un entrenamiento, porque yo siempre digo que en Reiki yo no solamente hago Reiki, yo también enseño a las personas cómo ayudarse. Y ella tenía tantas herramientas que cuando fue a... a ella sí se fue al velorio de su abuelita, ella dice que entregó a cada uno de sus de sus sobrinos, primos, hermanos, a todo el mundo le entregó este, cosas que yo le había dado, que aceites esenciales, Tú sabes que también los aceites esenciales ayudan tanto,
5: claro. y
3: para virus, tenemos muchas cosas que podemos usar, así que ella ya estaba fascinada, o sea, se fue al velorio de su abuelita, que era muy doloroso, pero tenía tantas herramientas que estaba feliz que podía compartir y ayudar también a su familia, entonces tú ahí ves como, wow, yo digo, es que maravilloso poder ayudar a una persona a hacer ese cambio. Es que es como, yo siempre digo, cuando uno hace,
2: cuando uno hace su proceso de sanación, es como una gotita que cae en el agua y se generan ondas alrededor. La sanación de uno afecta positivamente al, al entorno, a la familia, a la pareja, a, a la gente con la que trabaja, la sanación personal favorece a, la, a su entorno y eso uno lo es ve verdad. Sí.
3: es verdad siempre hay una frase que dice eh, mi bienestar depende de tu bienestar estamos tan y conectados tu bienestar depende de mi bienestar todos estamos conectados entonces todos estamos sintiendo en el fondo el dolor que está pasando todos estamos sintiendo la tristeza, todos estamos sintiendo todo lo que está pasando, solo que unos en, en mayor nivel que otros, y algunos tenemos herramientas para salirnos de ese dolor y poder ayudar a otros, nada más. Claro,
2: exacto. Cuando tú decías que esta persona hizo terapia por mes y medio, que ¿Iba cada semana?
3: ¿Cómo cada semana. Cada semana, al principio, cuando la persona está muy mal, ella estaba en un estado... Es que, Connie, cuando da este virus a algunas personas, les afecta tanto. Ella tenía hasta su piel tremendamente reseca, su cabello que se caía como si estuviera en una quimio. Así estaba ella, ¿no? Yo creo que ella, entre su profesión, que es eh, muy eh, demandante... Eh, su estrés que puede haber tenido ya acumulado, le pegó esta enfermedad, este virus, y se desató todo, todo lo que probablemente ya estaba viniendo, no sino que estaba ahí aplacado por todas sus ocupaciones, porque cuando estamos tan ocupados, a veces no nos damos el tiempo para escuchar el cuerpo. Entonces, claro, cuando ya le da la enfermedad, ahí sí se tuvo que tumbar en la cama, y llegó incluso a necesitar oxígeno, y luego de eso fue que vino por recomendación de alguien a que me conoce y cuando empezamos ella venía dos veces en la semana, o sea ella vino martes y jueves, martes y jueves dos semanas y luego ya una vez por semana. Hasta que ella ya comenzó a sentirse que tenía ganas de leer, que tenía ganas de ir otra vez a su consulta, eh, que tenía otra vez la lucidez en su cabeza para resolver las situaciones que antes resolvía sin mayor, eh, sin mayor esfuerzo, ¿no? Porque eso era lo que me decía, es que me cuesta, es que no puedo coordinar las ideas. Cuestiones así le pasaban, pero ahora, gracias a Dios, ya te digo... Ahora la tengo que recordar, ¿no? Tu chequeo, tu ABC te hace mal. Es que fíjate, fíjate que la... Estoy ocupada. Esa, esa mirada de ella que es importante.
2: No, no nos damos cuenta de que la prevención es vital. Hacemos Le hacemos prevención a los carros para que no se dañen, pero no, no nosotros no hacemos control... Chequeo, terapias preventivas, al mínimo indicio que detectamos que nos duele, qué sé yo, la cabeza, la barriga, este, empezar a tomarnos en serio nuestra, nuestro cuerpo, nuestras emociones, que realmente son tan importantes, son las que nutren a nuestro cuerpo físico
3: y, y no, especialmente no. eso Connie, las, las emociones que no hacemos de la evacuación así como vamos al baño y a veces una semana si es que alguien tiene problemas de constipación y no puede ir al baño se preocupa cuando no puede ir tres, cuatro días y cuando tenemos la emoción ahí clavada en el corazón, tal vez el dolor, la tristeza la ira en el estómago eh, nos quedamos ahí con eso, no la evacuamos entonces ¿qué? Ah. Es que Qué importante que es limpieza emocional, pero nadie nos enseñó.
2: ¿Y tú piensas que cuando no hay una
3: limpieza emocional adecuada,
2: eh, somos más vulnerables a una enfermedad física o nos puede afectar más una enfermedad física?
3: Por supuesto, estás como expuesto, estás abierto a que venga esta enfermedad, porque una vez que tu energía, tu campo energético, ha bajado la vibración, porque, no sé, te está arrastrando la ira, entonces bajas al plexo, no estás en el corazón, no estás vibrando en el amor. Ahora que tenemos esta... A través del virus eh, hemos aprendido muchísimo, o, o mejor dicho, la gente que no sabía se enteró que el que vibra en la energía del amor, del corazón, va a estar menos propenso a que se le pegue el virus, porque se forma un campo como un campo energético de protección. Pero es desde el corazón. Pero si estamos con ira, si estamos peleando con el que está al lado, bajamos a los intestinos y entonces nos ponemos vulnerables porque estamos entregando toda la energía que más bien la debemos tener en nosotros. Pero si estamos botando, desperdiciando energía o cerrándonos, bloqueando la energía vamos a en, bajar ese campo energético y permitir que cualquier cosa nos llegue. Es como cuando en, en el biomagnetismo te enseñan que tu cuerpo se vuelve ácido eh, por las emociones y si pones el campo alcalino, entonces vas a, a liberar aquel organismo que esté afectando tu, tu cuerpo. Es lo, mismo. Claro. es lo mismo, las emociones nos vuelven ácidos y ahí estamos propensos a lo que sea. Y, y el miedo,
2: ¿qué me dices del miedo? Que está ahí a flor de piel últimamente. Vivimos un año, hemos vivido todo un año con miedos ¿no?
3: Así es, tú sabes que, que nuestra familia tiene una historia muy, muy simpática, ¿no? Y yo siempre pongo las, las enseñanzas de mi papá, y yo le digo a, a las personas a veces aquí en la consulta, a, a, a mis consultantes, te digo, mira, a mí mi papá me enseñó desde pequeña que solamente necesitábamos estar vivos para morir, sí. pero ahorita, con el COVID, vino la gente recién a darse cuenta que somos mortales. Sí.
2: Eh, la frase de ellos es que para los que nos están escuchando, el papá de Sonia y sí. mi papá eran hermanos, mi tío Johnny y mi papá Max. Y en la frase de ellos era, el único requisito para morirse es estar vivos.
3: <risa> lo cual es cierto. Sí. Yo lo aprendí al pie de la letra. Entonces, para mí la muerte puede venir en cualquier momento. No importa si estoy joven, vieja, abuela, no abuela, no sé. Me encantaría ver mis nietos. Pero si el padre me llama antes, pues me voy a ir igual alegre no me voy a ir triste porque mis nietos ya tendrán quien los vea pero yo el, el hecho es que cuando yo tengo que partir ya ese ese es mi momento no y también la otra frase que recordábamos antes Conny este nadie se muere la víspera sí
2: esa, esa frase es que aún no lo ayuda lo, lo ayuda de alguna forma a sobrellevar mejor estas estas experiencias no y a reírse, imagínate sí. que uno, después de la, de, la, de la pérdida de nuestros padres, que lo, nos riamos de estas cosas, es bonito, ¿no?
3: <risa> eh, sí, es súper lindo. Y, imagínate, yo tuve que hacer la, la recuperación de, de la muerte de mi papá en plena pandemia, y, y, y yo no, creo que no, no, no sé, lo, lo viví de otra manera, ¿no? Había tantas cosas que hacer, tanta gente a quien ayudar, que, y yo estaba totalmente agradecida con Dios que mi papá ya tenía tanto tiempo sufriendo que estaba bien que se vaya. Uh -huh. y, y, y no es que me, no me puse triste, sí me puse triste, no lo lloré, sí lo lloré, pero ya, ya agradezco y sigo, continúo, porque en esta vida no estamos para quedarnos hablando de las emociones otra vez, eh, ¿qué tal que yo me quedaba en el dolor y la tristeza y mi corazón se cerraba? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, aceptar y salir, seguir, esa es la vida.
2: Así es, qué lindo, con esta super lección que nos dejas, este, esta reflexión, esa es la vida, efectivamente, pues nos vamos a despedir en este programa. La verdad es que me ha encantado y quiero hacer otra, otra entrevista, hacerte, porque hay un tema que, del que me encantaría que hablemos, pero eso ya lo vamos a tocar después, porque son muchas claro. cosas con las que tú has aportado a la comunidad guayaquileña y que me encantaría que además te puedan encontrar, Sonia. Si hay algún ecuatoriano fuera de Ecuador que quiera ubicarte eh, o, o alguien dentro de Ecuador que quiera localizarte para, para que tú puedas hacerles alguna terapia
3: integral de estas que haces o solo de Reiki este, ¿cómo te pueden encontrar? Estoy en, en Facebook como Sonia Hunter y en eh, Instagram como Hunter Reiki una, una sola R en medio, Hunter Reiki eh, me, si me escriben en Instagram me, lleva, me llega a mi WhatsApp así que ahí nos podemos comunicar Perfecto, muchísimas gracias. Esa es la maravilla de la
2: tecnología hoy, ¿no? <ríe> bueno, <ríe> claro, otra vez. De cualquier. Que me tocó red aprender. Que, que te tocó aprender. Esa es la resiliencia de la que habíamos hablado casualmente. Así es, gracias Connie. Muchísimas gracias, Sonia, y nos vemos pronto. Vamos a un corte musical y volvemos enseguida con más. sanación a través de hierbas con la canción El Hierberito. Esto es un poco para ponerle un toquecito alegre a todo este tema de la sanación y la música y todo lo, lo que hemos hablado a lo largo de la, del programa, el reiki, la sanación energética. Eh, por eso traigo a colación este tema para despedirme, la sonoterapia. ¿Qué es la sonoterapia? Pues la sonoterapia es la aplicación de voz, de instrumentos musicales y vibratorios en los campos energéticos del cuerpo. Utilizar los sonidos como terapia para sentirnos mejor es una tendencia, no es algo nuevo, es algo que se ha venido utilizando en distintas culturas, pero eh, tiene su parte agradable porque... Querramos o no, la música nos pone de buen ánimo. Me quiero despedir de este programa. Nos escuchamos en la siguiente semana, pero los dejo con una canción de sonoterapia en el bosque mágico. Esta pieza de sonoterapia es propiciada por el maestro sonoterapeuta Felipe Piazza en el contexto del trekking espiritual al bosque mágico ubicado en Quilpe. Está ubicado en Chile. Ustedes pueden seguir eh, la sonoterapia en el Bosque Mágico en YouTube y escuchar toda la melodía completa, que son 17 minutos. Pero aquí les dejo un fragmento de esta música. <tose>
5: Thank you.
0: Digital. Presentó tu programa. Una hora con tu fuerza natural. Con Connie Hunter.